0: amigos, ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Propósito Podcast. Tanto eh, tiempo <risa> sin tener episodio, chavos, y ustedes nomás, ¿No? Qué barbaridad. ¿verdad? De vuelta. No, no, sí que de vuelta, vámonos, vámonos, ya estos niños de veras no aprenden. Pero amigos, en esta ocasión estamos de plácemes, estamos con una persona que que me hizo la de la de Pedro Infante la de me vas a rogar y rogar y rogar, así, así, así me tuvo de que pastor, mire, pastor, mire, pastor, pero pues se consiguió, se jugó y se ganó, y aquí estamos, tenemos la Champions, tenemos
1: la Champions,
0: <risa> pero sí, pero antes de presentar a la persona, ya dije que es un pastor, pero primero, Leti, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Espero que est estén teniendo un día increíble. Quién sabe qué nos vaya a saber, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien. Acá andamos cerrando la semana porque yo la estoy cerrando hoy jueves y no viernes. Y este, me siento súper bien de volver a estar reunidos para Evangelio porque ya tiene muchísimo tiempo que no grabamos un video. Y pues encantada de poder eh, pues estar aquí con el Pastor Juan. ¿Y tú, Jehu? o
1: mandamos. Muy bien, muy bien, al millón, como siempre, eh, ya teníamos, al millón, porque al cien, cualquiera,
3: ¿Qualquiera? ¿no?
1: así, bueno. Y bueno, pues, como ya, bueno, si están viendo el video, bueno, pues ya estarán viendo aquí el cuadrito que aquí estamos con eh, el pastor con el que vamos a estar platicando eh, Les presento, el pastor Juan de los Santos ¡Es tu papá! papá. Uh, es tu papá. Ya, eso iba <risa> Mi papá, prácticamente eh, Pues vamos a conocer un poquito más de él Y todo eso, así que, pastor, ¿cómo está? Ah, muy bien
3: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Sergio, Leti, Jehu Muchas gracias por la invitación Pues estamos muy bien Y pasando este tiempo tan agradable Con, con ustedes gracias por la invitación y eso que dice Sergio es mentira da, <risa> la, 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 <risa> nada más no nos habíamos puesto de acuerdo
0: <risa> tengo <Pero> mensajes voy... <risa> dejados en visto en messenger que fue ilegalidad de lo que digo
2: <risa> oigan, pero a todo esto tenemos que confesar algo para los que nos siguen redimidos, la voz detrás del promo de, ah, de sí. emociones adivinen quién era
0: He aquí, la vivo He aquí,
2: el personaje
3: Gracias. Así que ya,
0: es que la neta, Díganme sí o no Se escucha muy bonito su voz así en, en audio y micrófono ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo?
2: Así en audio y micrófono O sea, en
1: persona, ¿no? En vivo hermano. no. Da, hermano, hermano da, da miedo Me da miedo vivo. Venga, su programa
0: Es que me da miedo O sea, y es, que, es que el pasar con la voz que tiene Impone respeto yo. Oh. <ríe> Ay, no. Ay, Leti, verdad, ¿Qué cosas dices. Pero sí, como bien dijo que Hugo, estamos aquí para conocer un poco más del Pastor Juan. Este, ya saben que lo que decimos aquí es, es chascarrillo, ¿verdad, chavos? Ya saben cómo nos movemos, cómo, cómo es el business. Pero, Pastor, una pregunta que quiero hacerles y que hacemos por lo cuando vamos a entrevistar a alguien es... ¿Cómo se definiría usted quién es el Pastor Juan o quién es Juan para alguien que lo acaba de conocer y que se tiene que presentar? Y le dicen, ¿Quién es Juan? ¿Usted cómo respondería esa pregunta?
3: Ok, eh, pues Juan es un padre de familia, primeramente un hombre, un pastor, eh, 52 años. Y pastoreando niños, jóvenes, adultos. Y pues es eso. Simple y sencillamente Juan es eso.
0: Concreto el pastor, ¿eh? O sea, al punto, conciso. a lo que es conciso. Sí.
2: Sencillito.
0: Sencillo. Sen, sencillo el pibe, sencillo. Y... Eh, ¿Cómo es que usted, vaya, yo no sé nada de su historia, ¿verdad? Lo, que, lo mucho poco que sé, pues vaya, lo aportaré de lo, de lo que no sé, o de lo que no me acuerdo si ya me contó en ese entonces. Eh, ¿Usted a la iglesia llega por sus papás? ¿O cómo es que usted llega a la iglesia en sí antes de ser pastor?
3: Ok, ahí les va. <risa> eh, bueno. Mis padres, eh, Juan de los Santos, mi madre Catalina García, los dos ya están ahí en la presencia del Señor. Ellos conocen de Cristo cuando yo tengo siete años de edad. Y lo conocen porque mi hermana estaba desahuciada. Ella tenía tuberculosis y estaba desahuciada. Mi hermana era un esqueletito ya. No comía nada. Estaba postrada en cama. Y cierto día, en de donde nosotros vivíamos, eh, había una persona que estaba haciendo una reunión con niños y entonces ella se entera de que mi hermana estaba enferma, postrada en cama, desahuciada ya y entonces ella va y le pide permiso a mi señora madre que le dé eh, un tiempo para que los niños puedan visitar a mi hermana y puedan orar por ella. Entonces mi mamá accede. Mi mamá pues estaba en la religión popular, o sea, no conocíamos de Cristo. Y entonces eh, esta persona que era la maestra de los niños en ese tiempo eh, lleva a los niños como 15, 17 niños y llevan una canasta de, de frutas de, como obsequio para mi hermana. Pero mi hermana no podía comer nada, ya estaba mal, desahuciada. Y entonces eh, esta maestra de niños llega ahí a la casa y eh, los niños empiezan a hablar por mi hermana. Entonces hacen una oración ahí eh, pequeñita, no muy larga. Termina la oración y la maestra le da las gracias a mi mamá por haberle permitido orar y le deja la, la canasta de, de frutas y se van. Pasaron como 10 minutos y mi, mi hermana que estaba postrada en la cama, de repente se levanta como si un resorte la levantara. Okay. Y queda sentada en la cama. Y entonces le dice a, a mi madre, tengo hambre. Y mi madre wow. se sorprende. Y entonces le lleva la canasta que le llevaron de fruta. Y ¿sabes qué? Se acabó toda la fruta que le habían llevado. Triste porque a nosotros ya no nos tocó, ¿no? <risa> <risa> Pero mi hermana se levantó y ocurrió un milagro en la vida de mi hermana. Mi hermana actualmente vive, está casada, wow. tiene tres wow. hijos y desde ese día mi madre toma la fe de Jesucristo sí. y entonces claro. ahí es como nosotros empezamos a conocer de Dios. Yo tenía siete años, mi hermana que, que Dios sanó tenía nueve, trece años y mi otra hermana once y tengo otros dos hermanos que son más chicos que yo. Y, y empezamos a asistir a una iglesia, y de ahí empieza eh, el empezar a conocer de Cristo, empezar a conocer de Cristo, eh, para esto eh, llegamos a una iglesia, después pasamos a otra iglesia, yo me bautizo a los 12 años de edad, un 20 de noviembre, yo me bautizo a los 12 años, eh, empiezo a conocer más de la Biblia, eh, y entonces, Llego a la iglesia que hoy, donde hoy estoy, ahí llego con mi familia porque era una iglesia que se estaba levantando, era una iglesia nueva. Entonces, eh, mis padres, por apoyar a los hermanos que estaban ahí, empiezan a asistir ahí. Y de ahí hasta la fecha, que ya son 39 años, eh, es que estamos en esa iglesia. Ahora, ¿cómo llego al pastorado? Bueno, hasta ahí voy bien. Y no, sí, 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 dele, dele. Okay. sí. sí, sí. <risa> okay. Si hay alguna entonces, duda, lo interrumpimos y ya. Eso. Como ven, eh, la conversión mía fue por un milagro, un milagro sorprendente, un milagro de vida por la oración de los niños. No pierdan eso. Eh, por la oración ya, de los niños. Ya,
0: ya, ya. ya. ¿Ah? Ok. Yo, okay.
3: yo, yo, yo me empecé a volar mi mente. Pero vamos, 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 vamos. Eso. Bueno, entonces. Eh, yo empiezo en esta iglesia que es Sinaí, Centro Cristiano Sinaí empiezo ahí a asistir llego a una edad de 15 años y de repente mi vida se empieza a mover en esa transición de la adolescencia a la juventud yo empiezo a irme por otro camino y me alejo de Dios, no de la iglesia o sea del lugar, asistía yo, pero no era el cristiano que debía ser era un cristino, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, sí.
3: yo me separo y empiezo a tener una vida doble, por llamarlo así. Y entonces, aunque asistía a la iglesia, pero yo hacía otro tipo de cosas fuera de la iglesia. Entonces, a los 18 años, yo conozco a la que ahora es mi esposa. Saliendo de la prepa, yo eh, tengo tres oportunidades. Y una de ellas era que le había yo hablado a Jaquetita, que eh, ahora es mi esposa. Cosa, le había hablado para que fuera mi novia pero también tenía una oportunidad de entrar al colegio militar para estudiar para médico cirujano partero y tenía otra oportunidad porque a mí me gustaba el fútbol entonces yo jugué fútbol desde muy chico y llegué a jugar en la primera A que se le llamaba en ese tiempo del fútbol profesional entonces wow. si yo tenía que escoger de esas tres cosas qué es lo que me podía ayudar ¿no? pero como yo tenía un pensamiento muy muy distorsionado en ese tiempo pues eh, me costó mucho trabajo no a final de cuentas me quedé con la novia no y entonces ahí empezó mi historia de noviazgo cinco años de noviazgo es la hija del pastor en ese tiempo el pastor Joel él fue el que estuvo trabajando
0: entonces,
3: la hija del pastor entonces pero la hija del pastor no asistía a la iglesia donde su papá era el pastor. Pasó un tiempo para que ah, ella pudiera nos... asistir. Ah, caray. A la caray. Porque estaba en otra iglesia donde habían nacido sus papás. Oh, ok. ¿Sí? Ok. Ok, bueno. okay, okay. Entonces, eh, cuando yo le digo a ella que si quería ser mi novia, y ojo muchachos, todos los que vayan a ver este video, ojo cuando yo le digo a ella que, quiere, que me gusta y que si quiere ser mi novia, ella lo primero que me dice, yo puedo ser tu novia si estás listo para casarte. Y eso, ¡fum! Me ¿Sí hizo... Explotó? Sí, me hizo saber que ella era la que iba a ser mi compañera. La indicada, claro. Da indicada. Y entonces tuve un noviazgo de cinco años y donde solamente, muchachos, ojo, Solamente veía a mi novia cinco minutos, a veces tres veces a la semana, por cinco años. Wow. Entonces, no a veces, cuando empiezas una relación de noviazgo, tiene que ser diario, 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 sí. diario, diario. La gente a veces dice que el noviazgo es para conocerse. Yo siempre he dicho que el noviazgo no es para conocerse. Te conoces cuando te casas con la persona y empiezas a conocer realmente cómo piensa, cómo actúa, porque ya es él o ya es ella, ¿no? Cuando eres novio, te bañas, te perfumes, cuando te casas ya ni te bañas ni te perfumes.
0: <risa>
3: no, y así pasa, ¿no? Tú vas a la casa de la novia y te prepara galletitas. Y te, ya te casas y ya no te preparan galletitas. ¿no?
2: Ojo ahí, pastora Quetita. No. ¿No?
3: Mira,
0: entonces, ya lo voy a pasar. Como... Te preparan galletas. Ah, no, pero no está, no, no está, no está. Para trabajar. No está. Se puede entonces, trabajar. No ah, pero bueno, no lo estoy
1: diciendo. ¿no? Sí, ya te lo puedo decir, no me va a escuchar mira.
3: Entonces, fíjate, son cinco años. Eh, me caso con, con Ketita y pasan tres años muy difíciles en nuestra vida, a punto de divorciarnos, a pesar de que eh, era la hija del pastor y todo eso, pero yo como había estado alejado, entonces yo no encajaba, ¿me entiendes? Entonces eh, pasan esos tiempos, eh, vuelvo yo a encontrarme con Dios una, una tarde, al llegar a la iglesia, porque para eso yo, yo le decía a Quetita, vete a la iglesia, ya yo llego, ¿no? Y un domingo, una tarde, yo llego a la iglesia y están cantando una canción que decía, un nombre nuevo me pusiste y me diste otra oportunidad. Así es tu amor, tan grande y tan alto que no se puede comprender. Cuando yo escuché esa canción, esa tarde, alma, me partió todo eh, yo solo recuerdo que caí postrado esa ocasión hasta atrás, en la parte de atrás de la iglesia, y ya ni siquiera escuché la predicación, yo me levanté hasta que ya casi todos se habían ido ese fue mi encuentro con Dios mi segunda oportunidad, y de ahí empecé a servir en la iglesia a servir, a servir hubo un hombre que se acercó a mí, me empezó a mentorear y me dijo "Yo te voy a ayudar, porque tú tienes ministerio, tú tienes propósito, y empezó a trabajar conmigo y al paso de los años, eh, yo salgo del trabajo del Seguro Social, yo trabajaba en el Seguro Social, salgo del trabajo y entonces mi esposa me dice, ¿por qué no ayudas a mi papá? Mi papá ya está grande, la edad lo está alcanzando y necesita a alguien que lo choferé, ¿no? Alguien que sea su chofer. El pastor salía a muchos lugares a visitar iglesias. Y entonces yo empiezo a trabajar con él, a ayudarle, a visitar iglesias, a conocer hermanos, a conocer pastores. Y ahí empieza como que un camino, como un timoteo, a andar con él, a cargarle el, el portafolios, a escuchar las enseñanzas que él daba, todo eso. Y de ahí empieza a crecer, a crecer lo que Dios tenía preparado para mí. Entonces llega un tiempo en que me dan el pastorado de jóvenes. Entonces el pastor me dice, ayúdame con los jóvenes, Ahí está un pastor de jóvenes, y empiezo a trabajar con jóvenes. Entonces mi, mi primer paso fue jóvenes, y empecé a trabajar con ellos, y bueno, yo siempre he sido de las personas que yo muevo a los jóvenes. Nos íbamos a congresos, nos íbamos a lugares, eh, y, y no, no saben... Nota, no se nota. O sea, esas generaciones, ¿cómo tenían un encuentro con Dios? Que hoy a la fecha... Eh, todos están sirviendo, unos están acá, otros han ido a otras ciudades, pero todos están sirviendo. Fueron tocados, fueron tocados increíblemente. Les voy a platicar una anécdota rapidito. Un día fuimos a un congreso a y al terminar ese congreso había estado eh, ministrando Jesús Adrián Romero. De esos años. Termina el congreso y nosotros estábamos en un hotel. Entonces éramos como 40 jóvenes, llevábamos un autobús Llegamos al lugar, al hotel y en el camino una de las muchachas me dice, Juan dice, este, no sé, siento algo dentro de mí, no sé qué me está pasando, siento un calor y yo le empiezo a explicar, mire, es el Espíritu Santo, la administración, hubo ¿no, esto y, y ella va muy tocada. Llegamos al hotel, nos bajamos y me dice, oye, no podíamos orar en un cuarto, yo le digo, pero nos van a correr de aquí, o sea, ¿cómo vamos a orar en un cuarto, nos van a meter 40 chamacos de ahí, no, es que tenemos ganas de orar y que no sé qué, entramos a ese cuarto y en ese cuarto se volvió, algo increíble pasó en ese lugar, la manifestación del Espíritu Santo fue tan poderosa en ese lugar, que había jóvenes, escucha, ¿eh? jóvenes que lloraban Jóvenes que se caían solos al suelo. Jóvenes que rodaban. Una, una muchachita que se aventaba a la cama y solamente gritaba, ¡Viva Cristo! No, Embriagados por el Espíritu. De todas las manifestaciones que, que yo he podido ver, ahí en ese lugar, en ese cuarto, los chicos que habían ido estaban siendo tomados por el Espíritu Santo. Y yo como persona adulta, pues yo estaba cuidándolos solamente. Pude ser, pude ser testigo de cómo Dios estaba tocando la vida de ellos. Y, y esa, ese, ese día cambió, transformó la vida de, muchas, de muchos de esos jóvenes. pues era increíble, ¿no? Entonces, trabajar con jóvenes a mí me, me gustaba porque Dios siempre se manifestaba de diferente manera, ¿no? Y, y ustedes que pienso están trabajando con jóvenes, no sabe, es algo increíble poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, ahí cierro ya el paréntesis. <ríe> ¿Y dónde iba yo? Este... A ver si me están escuchando, ¿dónde iba yo? Que empezó a trabajar con los jóvenes. Que el pastor Ajá, le que ahí. lo bueno.
2: pidieron de pastor de jóvenes.
3: Ándale, bueno. Y ya empecé a trabajar con ellos. Pasó un tiempo y entonces una ocasión la encargada de los niños que hacía las escuelitas bíblicas, que yo creo que alguna vez ustedes han participado en ello, hacían escuelitas bíblicas, ¿No? Entonces, escuelita bíblica era venimos, que en una paz,
0: semana. Venimos de la católica. <risa> bueno, no importa.
2: Profe, venimos de la católica y nos acabamos de convertir hace poco.
0: Sí, recuerda que suele bautizar hace un hace, hace, hace año, ¿verdad? Sí, a los dos. <risa> a ver, nada más para, para recordar, ¿verdad? Para recordar. Bueno, que nos
2: bautizó también que nos bautizó
3: eh, dato Pero, curioso esto es historia dato
2: curioso él él también nos bautizó
3: ah, yeah. bueno entonces eh, escuelita bíblica es lo que se hace cada año en diferentes iglesias congregaciones cristianas no este y es toda una semana de trabajo con los niños entonces de diferentes edades entonces ahí le echas toda la carne al asador y este, toda la semana tienes juegos con los niños, enseñanza, les das de comer y todo eso. Y entonces esta, esta hermana, esta persona se encargaba de ese trabajo. Pero ella también trabajaba en el Seguro Social. Y un día eh, resulta que no, las fechas no le daban con sus vacaciones. Entonces el pastor Joel, que me dice, oye Juan, necesitamos a alguien que se encargue de los niños. Y ahí va, ¿no? Ahí va el ahí va, de todos los moles, ¿no? Entonces, que le digo, pastor, está bien, si usted quiere, yo trabajo con los niños esta semana, y entonces le dije, pero me gustaría darle seguimiento al trabajo que hagamos durante esta semana, ¿por qué? Porque las escuelitas bíblicas son una semana al año, ¿no? Entonces, sí. llegan 200, 250 niños, pero cuando termina esa semana, ya no hay niños, entonces se pierde todo ese trabajo. Para mí era perder todo eso, ese esfuerzo, ¿no? Entonces le digo al pastor, si me deja usted darle un seguimiento y cada sábado tener a los niños que se queden y darles un discipulado. Y me dijo, haz lo que tú creas. Ah, bueno, entonces nos dijeron, hay chance. Y entonces cuando termina la escuelita bíblica, yo sigo con un discipulado cada sábado. Entonces eh, al empezar con los niños eh, me empezaron a llegar de 60 a 70 niños. Wow. Unos que eran de la congregación y otros sí. que no eran de la congregación. Entonces tú sabes que a un niño le dices, invita a un amiguito, invita a 10 y te doy un premio y te trae 20, ¿no? Sí. Le dices a la sí, iglesia, sí. traiga un invitado y no te trae a nadie. ¿no? <risa> Aunque le des premio. Pero con los niños es, cierto, es diferente. Es cierto. Entonces... Eh, Pasaron como cuatro semanas y llegó aquí a, a la región Compassion. Compassion es una aso asociación civil que trabaja con niños. Okay. Entonces ellos hacen sociedad con iglesias cristianas para el trabajo con niños. Ellos te apoyan con algo económico, con un patrocinio, y tú haces el trabajo con el recurso humano. Entonces, para entrar a ese proyecto necesitábamos a 140 niños, pero solamente de tres a 9 años era el registro. Entonces, lógicamente, pues no tenía yo todos esos niños. Entonces le, le digo al pastor, ¿cómo ve? Le entramos y él me decía, pues sí, le entramos, pero ¿dónde agarramos niños, no? Entonces, la idea de compasión es alcanzar a niños que no conozcan de Cristo. Entonces, ¿qué hicimos? Y aquí empieza ese trabajo con niños. Y entonces le dije, no se preocupe, pastor, usted déjeme a mí que yo voy a ver qué hago. Entonces me aventé todo un proyecto en diapositivas y todo del trabajo que se iba a hacer con los niños porque se llaman Centros de Desarrollo Integral, en el cual se trabajan las cuatro áreas de desarrollo, que es la cognitiva, la socioemocional, la física y la espiritual. Si te das cuenta, va más allá de lo espiritual. Entonces por eso a mí me llamó la atención todo ese trabajo. Bueno, ¿qué hice? Me fui a las escuelas más pobres a presentar este proyecto y yo le decía a los padres, primero hablé con el director y le digo, mira, te vamos a ayudar con los niños que no entienden las tablas, las cuentas, no saben leer, todo eso. Nosotros te vamos a apoyar. Entonces, les platiqué a ellos primero el proyecto y me dijeron sí, está bien. Le digo, bueno, tráiganme a todos los papás de primero, segundo y tercer año. ¿Y qué creen? que los llaman y pues, vamos a ayudarlos ¿no? claro. y entonces les presentamos el proyecto y cuando les dijimos el sábado vamos a inscribir a todos los niños ¿saben cuántos niños teníamos afuera de la iglesia? a más de 300 niños que querían inscribir en
2: wow.
3: el programa y todos esos niños no eran cristianos y ahí empieza toda la aventura del CDI.
2: Con
3: los niños. Con los ¿Eso niños.
2: hace cuánto tiempo fue, pastor?
3: Hace 15 años. O sea,
0: ¿Hace 15 años se empezaron con el trabajo de Dios. Hace
3: 15 años, cuando conocimos precisamente a Isabel.
2: Sí. Increíble.
3: Entonces a nosotros nos invitan a algo que ellos llaman abogacía, al puerto de Veracruz. Okay. Y entonces mi esposa y yo vamos a esa abogacía, y en esa abogacía, Compassion, había invitado como oradora a Isabel, y ahí fue donde la conocimos. Y ahí fue donde le dije, tienes que ir a predicar a un congreso de jóvenes, que era el primer congreso de jóvenes que estábamos iniciando aquí en Nogales, en la comunidad Y ahí empezamos. Entonces, así se va generando todo el trabajo con niños. Entonces, eh, el trabajo con niños es un evangelio personal sin confrontación. Entonces, nosotros tomamos un lema, lo que dice la Biblia, el que tiene al hijo, tiene al padre. Atiendes, a, atiendes bien al niño y el padre va a venir solito. Porque qué padre no quiere ir a donde atienden bien a su hijo. Uh -huh.
0: Entonces
3: Ese es nuestro lema aquí en la conga. Entonces, al paso del tiempo, todos esos niños que no conocían de Cristo empezaron a traer a sus papás a la iglesia. Y así es el trabajo que realizamos con los niños. ¿Por qué les decía al principio que que no se les olvidara lo que pasó de estos niños que oraron por mi hermano porque todo lo conecta a Dios tan perfecto, que eso sí, que un día pasó con mi hermano que yo fui testigo, ahora de repente yo empecé a trabajar con niños, y el resultado del trabajo con estos niños es la cosecha de papás, de almas, que vienen a conocer a Cristo. Wow. Entonces, es, es increíble trabajar con niños. Entonces, todo el trabajo que realizamos aquí eh, es integral. Entonces, por eso les hablamos de lo cognitivo, donde apoyamos a los niños, que les cuesta trabajo las matemáticas, que no saben leer. Entonces, nosotros los apoyamos en esa área. En lo, so lo socioemocional... ¿Qué hacemos con ellos? Cuando a veces son niños retraídos, pues platicamos con ellos, los llevamos a viajes, los llevamos a, por ejemplo, al puerto de Veracruz. Hay niños que no conocen el mar, nosotros los llevamos. Y, y cuando tú ves la expresión que ellos tienen en su cara por ver el mar, es, ¡Wow! Y nos dicen, maestro, yo nunca había venido al mar. Y, o sea, emocionadísimos. Esa es una satisfacción que dices, vale la ¿verdad? pena, ¿no? Los llevamos a comer a veces a restaurantes porque son niños de escasos recursos y a veces ellos dicen, nosotros nunca vamos a poder entrar a un restaurante, nunca vamos a poder ir a un McDonald's. Pues nosotros los llevamos y, y hacemos que ellos comprendan que tienen propósito y que Dios está con ellos y que Dios puede darles eso y todavía más. ¿no? En lo físico, pues les damos un desayuno, un desayuno que sea nutritivo eh, de lo que a veces en su casa no tienen ni para comer entonces muchos de los niños llegan preguntando ¿y ahora qué nos van a dar de comer?
2: ay o sea, mi vida
3: uno dice unos van por la comida otros van por la palabra otros van por los juegos a final de cuentas van por algo ¿no? pero el estar pero en... van es lo importante exactamente pero están ahí ¿no? Y, y en lo físico hacemos eso y también les hacemos un chequeo de, de su cuerpo físico por si están enfermos entonces sí. hay niños que a veces tienen algún problema de enfermedad entonces nosotros les ayudamos con medicamentos los mandamos a algún médico, si hay que hacer alguna cirugía, los llevamos también para que el médico los trate, la cirugía todo eso, bueno, nada más así como testimonio, tenemos un jovencito ahorita ya, él a los siete años, este, le hicieron una operación una cirugía en el, de corazón abierto, le destaparon las cuatro, este, se me olvida el nombre. Válvulas, ¿no? Válvulas, exacto, este, en la Ciudad de México, entonces lo llevamos allá, estuvimos con él, siempre estamos con ellos, y, y hoy ya tiene 15, ¿no?
1: Sí, ya va a cumplir 15.
3: 15 años va a cumplir.
1: Wow.
3: Y, y es una bendición, ¿no? Porque lo que sus padres no hubieran podido pagar, Dios a través del CDI, hizo ese milagro, ¿no?
0: Totalmente. Entonces en sí. cuanto
3: a lo físico les checamos también la vista para ver que estén bien, si les hacen falta lentes les compramos lentes y, y en lo físico es un trabajal, ¿no? Es un trabajal, hay que sus su tallas, su talla, su peso, si está desnutrido le ayudamos para que pueda recuperarse y si está pasadito pues también le ayudamos, ¿no? Con la nutrióloga para que pueda también este, Voy estar... a ir. <risa> no me adoptan en el CDI. Sí, se trata de eso ¿no? y, y también trabajamos lo espiritual y lo espiritual es pues lo que ustedes conocen enseñarles la Biblia la palabra, enseñarles principios eh, inspirarlos por medio del Espíritu Santo a que son especiales no importa la condición en la cual estén, no importa si hay pobreza no nada, tratar de cambiarles el chip a, a cada niño ¿no? entonces eh, así a grandes rasgos ese es el centro de desarrollo integral y trabajamos con estos niños, actualmente tenemos alrededor de unos 600 niños yo creo eh, porque ya tenemos extensiones, de los que tenemos okay. en Nogales que es la sede ya tenemos una extensión en Río Blanco de 90 niños tenemos una extensión en Campanario que igual es de 78, okay. 80 niños en Aculcingo que tenemos ahorita ya 60, y en Xochocotla que tenemos 65 niños. Wow. Y en Nogales que ahí sí tenemos 220 niños.
2: Yo tengo Entonces, una duda. Sí. ¿Cómo cuántos sirven ahí? O sea, ¿cómo cuántas personas están ahí?
3: En Nogales y Campanario tenemos alrededor de 65 personas. Y en Río Blanco tenemos 17 personas. En Aculcingo tenemos 14 personas y en Xochocotla tenemos 13 personas.
0: Pregunta, ¿y son voluntarios o son gente de la, de la iglesia?
3: ¿Son voluntarios o gente de la iglesia? Las dos cosas. De la iglesia y, y voluntarios. Wow. Sí,
1: wow, es, está, está loco porque entra, perdón que me metan, Sí, adelante, ¿no? pero, pero está increíble porque... O sea, es gente de la iglesia que hacemos, pues, mi papá hace la invitación, ¿no? Que quien quiere animarse a trabajar con los niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay otros eh, chavos, otras personas que han escuchado del proyecto, que han visto y, y quieren entrar, o amigos de los que están aquí en la iglesia sirviendo, les platican qué hacemos, platicamos qué hacemos los sábados. Entonces, oye, qué padre, ¿puedo ir? Y así varios han llegado, ¿va? Entonces, eh, sin conocerte Cristo, sin ir a una iglesia, entonces llegan a apoyar como voluntarios. Y se quedan. Y se quedan.
0: <risa> ya está dentro con la Biblia. Ja, véngase para acá.
2: A ver, lo vamos a anotar en el sí. libro. ¿Cómo dices que te llamas?
3: <risa> a ver. Sí, de hecho, de hecho este, el grupo donde Jehú atiende, eh, ahora que está yendo a la universidad los sábados, pues ya no puede apoyar. Mm -hmm. Pero llegó un muchacho nuevecito, y quiso paquetea. ayudar y me dijo, oye, ¿dónde puedo ayudar? Yo quiero. Él no era cristiano ni nada. Entonces le dije, mira, pues te voy a mandar con Jeú. Y entonces le digo a Jeú, disipúlalo. Ahí le digo, a ver si se queda, ¿no? Dos dice, semanas estuve nada más. Sí, porque él estudia en Puebla. Entonces oh, imagínate. Man. Pero fíjate qué impresionante es Dios con, con las personas. Porque él empezó a ir, a ir, a ir y se enamoró de eso. Jehu le empezó a dar discipulado y todo, y que se bautiza. Fíjate, así, tras. Y entonces, él está estudiando en Puebla y mira, cada ocho días, él viene desde Puebla hasta acá para estar con su grupo de niños. Wow. wow
1: o sea, es increíble. Increíble.
3: Todo esto y dices, híjole, sí. o sea, increíble. Todo porque te digo, a veces tienes personas de, de mucho tiempo en la iglesia. Y nada más, ¿no? Pero la gente nueva llega, se enamora y tú los ves trabajando increíblemente. Entonces, este trabajo de niños, de verdad, también es atractivo para muchas personas. Y cuando sí, empiezan sí, no, a trabajar ya. en ellos, se quedan, ¿no?
0: Sí, Así no, es. yo la verdad, yo sí traía como que esa espinita, porque a mí me gusta mucho el, el, el estar con niños, el convivir con niños, por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia católica como líder de jóvenes, a los jóvenes se encargaban atender a los niños de comunidades. Y para mí el Día del Niño, Navidad, Día de Reyes, eran los uh -huh. mejores días. Porque era, por ejemplo, es Día del Niño, pero empiezas tres días antes, el mero día y terminas tres días después, porque hay que celebrarle a todas las comunidades. Uh -huh. Y era una semana que para mí era una semana de, de puedo llegar cansado cinco de la mañana y a las seis tengo que estar de nuevo en comunidad. Pero, pues, estoy con los niños y como que eso mismo como que te, te alimenta la energía. Y sí, cuando me enteré que ustedes trabajan con niños, dije, quiero saber cómo es, o sea, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque es algo que, que a mí en lo personal me gusta mucho, o sea, el jugar con niños, el tratarlos, el atenderlos, el poderles explicar algo que tal vez ellos no entiendan y que te digan, oye, pero esto, ¿por qué es así? Sí, es como de que, digo, son tan inocentes y tan lindos a la vez.
3: Sí, los sí. puedes formar.
2: Exacto. Sí. Yo cuando estaba en la Católica igual me fui de misiones, ahí como por donde está la piedra allá en Chiapas, cerca de Tapachula. Y, este, y yo me acuerdo que a nosotros éramos como un grupo de unos 12 tal vez que fuimos de, de misiones y entonces a mí me tocaba dar la clase. Mm. Yo, yo me acuerdo que a mí me tocaba dar la clase y yo llevé impreso un libro, llevamos un buen de, de copias y los niños era como que todo el tiempo querían estar ahí, o sea, todo el tiempo, hacían alguna actividad y en lugar de quedársela a ellos, a, yo me acuerdo que me traje, porque fue por lo de Semana Santa, un buen de cruces de los niños que me daban. Y de verdad que verlos a ellos, cómo es que te buscan, cómo es que, o sea, tantito les das una cosita y es, es aprender, ¿no? Cómo ellos también, cositas tan sencillas, ellos lo, valor, lo valoran y a veces uno, uno dice, ay, no, hombre, ya es déjalo. O sea, yo siento que uno siempre va a aprender de los niños. Aquí en la iglesia a la que voy tienen una fundación y también a este... Por ejemplo, tienen el área de educación especial y todo, o sea, la verdad es un apoyo increíble a los niños y yo donde sirvo es igual el área de niños oh. y entonces ver lo que yo siempre he escuchado es como que cuando son nuevos los papás también dicen es que es que no lo quiero dejar a mi hijo, es que no sé qué. Pero cuando ellos salen, salen o sea, <risa> los niños ni siquiera se acordaron de ellos adentro. Sí. Precisamente porque los haces sentir como que en casa, ¿no? O sea, los haces sentir claro. bien, los tratas bien, juegas con ellos y todo. Y yo creo que lo increíble es como que también sí darle la parte, ¿no? de Como ustedes dicen, o sea, que al final también les enseñan sobre Dios. Y esa es la parte más increíble. Yo me acuerdo que cuando empecé a servir en, acá en, en niños, yo dije, tengo que ir algún día a ver qué es todo lo que ustedes hacen por ellos. Mm. o sea de verdad se me hace cuando increíble. gusten y un, y un gran labor
3: próximo si sí. año el día
2: del niño vamos a estar allá yeah.
3: <risa> porque siento que es el día que más chamba tienen ¿no? no fíjate que nosotros ¿Eh? prácticamente es sí, parejo todo el tiempo todo el tiempo <risa> todo el tiempo. Sí, lo que pasa es que como es un centro de desarrollo no eh, puedes, puedes de hacerlo bien. esporádico Tienes okay. que serlo continuo, continuo, continuo. Y ese es el éxito, que okay. estás continuamente, ¿no? Entonces, eh, casi siempre estás trabajando, estás dando regalos, estás haciendo actividades, estás haciendo el desayuno. Llevando
1: despensas. Llevando
3: despensas a las familias, porque no solamente es con el niño, sino también con la familia. Entonces, eh, sí es un trabajo enorme, aparte de que hay un trabajo administrativo, por ejemplo, nosotros tenemos eh, un, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Uh, donde están todos los papeles de cada niño.
1: Ah, la, el archivo, ¿no? El, un archivo, el chico, una
3: sí. carpeta donde está, por decir, este Jeú de los santos. Y tenemos su acta de nacimiento, tenemos este su cartilla de vacunación, tenemos el INE del papá el o expediente. de la mamá. Todo exacto, un el expediente, expediente sí. completo de cada niño. Entonces, imagínate o sea nosotros nos dicen el niño tal y le, y le ponemos un número okay. entonces ya sabes ah, okay. la carpeta la bajas y ahí van todos sus trabajos que hacen ¿por mm -hmm. qué? porque los graduamos a los 22 años todo niño que entra de 3 años nuestro nuestra meta es que se gradúe hasta los 22 años que sea un buen cristiano que se quede en la iglesia sirviendo wow. ese es el punto lógicamente es muy difícil, pero no imposible. ¿Conociste ahora a Axel Namán? Ajá, ¿No, sí. Sí, sí. Ah, sí. bueno, él es un niño graduado. ¿En serio?
2: ¡Guau! Un... Wow, ¿Sí? ¡Qué padre!
3: Por ejemplo, Juan, el, el que ahora es novio de Joana, él es graduado de ahí. ¿De qué pastor? De CDI, el amigo de Joana.
0: <risa> <risa> el idóneo de Joana
3: entonces este ¿por qué será
0: que todos los pastores son así? ¿cómo? el pastor Israel de México es igual que usted con su hija y su novio
3: ah, ¿qué pasó? o
0: sea, ¿de qué dicen su
3: novio? estamos hablando estamos espirituales
0: digo nada
3: <risa> Pero, o sea, el programa nos lleva a eso A que a los 22 años se puedan graduar O si se gradúan antes eh, Puedan salir con un oficio
2: okay,
0: Ya sea okay.
3: repostería, carpintería Electricidad Todo ese tipo de cosas okay, Para que wow. se puedan ayudar en la vida Está, está padre, ¿no?
2: Sí, sí <ríe> padre. Yo, mi, mi cabeza explota porque digo, wow, cuántos niños, cómo todo inició, por lo que inició también, o sea, es increíble ver cómo han crecido.
3: Es increíble, la verdad. Sí, este es un trabajo fuerte, a veces hasta cansado, pero te da mucha satisfacción. Yo, como todos son voluntarios, yo les digo, mi trabajo es pagarles con un salario moral. Y ese es el que le digo, Ebu, muchas gracias por trabajar con los niños. Sin ti no podríamos hacer este trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y gracias por estar trabajando con estos niños. Eso es okay. lo que yo hago. ¿no? O sea, es que sí, son
0: voluntarios, ¿verdad?
3: Todos son voluntarios. Lo hay, lo hay no reciben haya, voy un,
0: porque pago. Voy por un pago. O sea,
3: wow. Sí, sí, no, no, no. Eh, y incluso muchas veces ellos ponen, ponen ah. para darles a los niños sí, y todo sí. eso. O sea, eh, hicimos, por ejemplo, hace, uh, no sé si ustedes este, han escuchado de Samaritan Purs, no, de no. Festi Niños. No. ¿No? Ese es un programa de Estados Unidos de Billy Graham, que ya falleció y quedó su hijo Franklin Graham. Entonces, cada diciembre ellos tienen un programa que se llama Niño de la Navidad. Entonces, es una cajita de zapatos que tiene un valor aproximado de 300 pesos y trae juguetitos de esos chiquitos, ¿no? Calcetín, es una camisetita uh -huh. de acuerdo a las edades. Sí. Entonces, eh, un, yo estuve como coordinador con ese proyecto, pero después nos separamos y entonces nosotros empezamos a hacer la cajita que viene del corazón como iglesia, entonces Joana hizo todo el diseño y todo, y entonces invitamos a la iglesia y a personas que quisieran aportar 300 pesos si estaban fuera de la ciudad, para hacer una cajita, esa cajita se les entrega a los niños entonces es cuando la abren wow, es no sabes es una locura tú tomas fotos de los niños sorprendidos ¡Ah,
2: mira esto, wow mira, o
3: sea es increíble, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros lo presentamos en la iglesia, la iglesia dijo sí, y hicieron diez cajitas, cinco cajitas, los mismos maestros hicieron sus cajitas. Entonces, eh, enamoras a las personas del trabajo que se realiza y ves la satisfacción, ¿no? Cuando ven a, a los niños, a los jovencitos que están en la iglesia, que están sirviendo, que están llegando sus papás, que están llegando sus mamás. Entonces, sí, es un trabajo muy fuerte, pero te da mucha satisfacción, de verdad. Y de verdad, yo doy gracias a Dios por todos los voluntarios que, que en la iglesia se levantaron. Algunos eh, permanecen, otros ya pues emigraron. Los que eran jóvenes, pues se casaron, ¿no? Están en otras ciudades. Pero siempre Dios, mira, está levantando, levantando. La gente llega, ve el proyecto, empieza a trabajar. Y la verdad que es una bendición. ¡Wow!
0: ¡Qué padre, pastor! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Uh -huh. ¿Y, qué, y qué bonito, igual que usted dijo desde un inicio, ¿no? El, el tener esa convicción de que yo acepto a los niños cuando se lo propusieron. Y sí, pero si le damos un seguimiento, y es un seguimiento que no se ha cansado usted porque buscó la manera de cómo buscar recursos para los niños. O sea, no fue de que seguimiento y ya, bueno, yo, yo ocupo 140, nada, pues tengo 70. O sea, no se quedó sentado, le buscó. Y ahorita, a ver, imagino que su corazón se alegra de decir, tenía 70 y ahora tengo casi 600, 600 niños, y todo lo sí. que se les puede buscar, si es trabajo, si es labor, pero la recompensa, creo yo, de ¿no? ver un niño, como si se dice, graduado, que a veces no, es difícil, pero no imposible, o sea, si es como que una gran alegría para usted, me imagino, por todo el transcurso y todo el trabajo y todo lo que lleva eh, ese graduado con usted, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es una satisfacción enorme poder ver a, a todos esos jovencitos que, bueno, los vi de niños, o sea, todo su transitar de adolescentes con sus bajas y altas, ¿no? Que de repente ya no quiero ir, que ya no quiero, que por esto, que por lo otro, y estarlos animando, sigue viniendo, no te quedes, hay que echarle ganas y todo eso, y, y lograr que lleguen a esa edad y, y, y estudiar una carrera, porque ese es el propósito, de animarle, de no te quedes, de que no digas, no tengo dinero, mis papás no tienen para darme, no, no, sino motivarlos, si no hay, bueno, vamos a buscar por acá, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro. Entonces, es todo algo, es algo completo, ¿no? A, a veces nos enfocamos mucho solo en lo espiritual, ¿no? Yo siempre digo eso. A veces viene alguien con una necesidad y le dices, ah, sí, pues voy a orar por ti, ¿no? Y tata, lloras y por él, pero no le das algo más que a lo mejor lo que necesita es que le enseñes a, a poder trabajar o, o le destapes un poco la mente porque a veces solamente necesitan eso, aparte de una oración, la oración es buena, pero ¿por qué no enseñarles un poco más, no? Para que Dios pueda bendecir sus vidas. ¿no? Alguien apenas me decía, es que la cosecha está lista, pastor, y que no sé qué, y me decía, y, y yo le decía, pues la cosecha siempre ha estado ahí lista, pero hay que trabajarla antes para poder cosechar, entonces a veces es muy fácil, ¿no? Este, querer, tener, recoger, llevar y eso, pero el sacrificio nadie lo quiere, ¿no? O sea, quieren una, una cruz sin espinas, y no es así, yo pienso que no es así, hay que trabajar, hay que, De dice Isabel, debemos hacer esto nuestra causa, y a mí me encanta eso, ¿no? Y para nosotros nuestra causa es los niños, los hombres, las mujeres, los jóvenes, o sea, integral, la iglesia tiene que ser integral, pienso yo, ¿no? Porque todos, todos tenemos, debemos tener un espacio, entonces, eh, para nosotros pues ha sido una bendición este trabajo con los niños y, y la verdad, yo sí animo siempre a, la, a, a las iglesias, a, a los amigos, a que trabajen con niños. ¿no? Fíjate que, que para que un ministerio de niños en una iglesia crezca, tienes que invertirle el 80% de las finanzas que entran a la iglesia y el 20% a la gente adulta. ¿Por qué? Los salones de los niños, deben ser lo mejor que tú tengas
2: sí definitivamente
3: los más bonitos sí. los baños así sean de lámina, pero bonitos pintaditos, con algo no importa que sean eh, por ejemplo en Xochocotla son comunidades y, y ahí las casitas son de madera pero les decimos, miren hay que hacerla acá, hay que pintarla hay que... háganlo atractivo imagínate si no al niño le va a gustar sí, sí. y el padre cuando llega y ve dice wow, cómo no va a querer estar aquí en lugar de estar en mi casa no entonces lógicamente también viene un cambio de, de mentalidad para el padre entonces a veces se le quiere invertir más a, a los adultos y está bien no pero a los niños tú los vas formando de tal forma que, que se vuelven una fuerza cuando son jóvenes, una fuerza increíble en la iglesia. Los coaching de iglesias, cuando llegan a una iglesia, la miden por cuántos jóvenes y adolescentes tienen y en qué lugar se sientan. Ahí ven la fuerza de una iglesia. Entonces, sí, sí es interesante, ¿no? El, el trabajo con niños, la verdad, es, es muy, muy bueno, ¿no? Bueno, pues aquí está Jew.
0: ¿Qué más trabajo que Jew
3: dice? Sí. De Exacto. hecho, lo,
2: lo que le iba a decir es que aparte del trabajo que hacen, o sea, qué increíble que toda la familia esté, esté apoyando en esa causa también. ¿Sí? Porque puede ser que muchas veces las familias, eh, a pesar de que los papás pas sean pastores, no todas estén involucradas como eh, en algo a la comunidad. Y, y qué padre ver que ustedes, como familia, están juntos.
3: Sí, 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 nosotros siempre estamos así juntos en todo, en todo, en todo, en todo. Si hay de mujeres que está encargada la pastora Ketita, todos ahí. Si es con hombres, los hombres vamos para allá, ¿no? Entonces siempre estamos involucrados en ello. A ellos nosotros les hemos enseñado que lo más importante en su vida tiene que ser Dios y servir a la gente. La, a veces sí. ellos, cuando eran más pequeños, de repente... Tenían tarea y, y decían, pues es que tengo tarea y me voy a quedar. Le digo, no, nos vamos a la iglesia y al regreso, aunque te desveles, ahí haces la tarea.
1: Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Sí.
3: Con Joana, sí. con y todo. no es por el elección. Sí. sí, sí, ellos lo saben. O sea, hoy yo no tengo que decirles nada. No. Ellos saben cuál es su prioridad. Porque yo les digo, la bendición viene ahí. ahí de ahí viene la bendición. Y él lo ha constatado, ¿verdad? Porque inclusive eh, luego ha tenido exámenes y eso, y de repente dice, es que no hice Dios Y Dios lo ha favorecido que hasta sale mejor, creo. Sí, la verdad. <risa> Pero sí, siempre hay que medir prioridades, ¿no? Y es lo que mi esposa y yo hemos tratado de enseñarles a ellos. Yo siempre les digo, mi meta es que un día ellos... ¿Ustedes conocieron al personaje Topollillo? Sí. 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 Eh, eh, Topollillo cantaba una canción que decía, yo quiero ser como mi papá. Sí, mi <risa> y, y yo les digo a ellos, la meta que, que yo quiero un día lograr y escuchar es que ellos digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Entonces,
1: wow. nos
3: preocupamos por darle el ejemplo a ellos. Que sí, sí. ellos no tengan que decir, no, es que mi papá esto, es que mi papá lo, no, sino que vean eh, real el ejemplo, ¿no? Y así como todos los, los muchachos, los jóvenes de la iglesia, yo siempre les digo, pueden llegar a la casa cuando quieran y que ustedes me conozcan como yo soy. O sea, que sepan que no solamente soy el predicador, el pastor y hagan así como que, wow, ¡Ah! ¿no? No, no. Si no vean que también me enojo, que también me pongo triste, que también de repente levanto la voz, o sea. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, yo quiero ser transparente, le digo, no quiero que vean a alguien, ay, no, 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 no. Y eso es lo que le digo también a ellos, ¿no? Que sí, es importante que las generaciones puedan ver eso, ¿no? No solo sí. escucharlo, sino verlo.
0: Sí, y es que yo, ya. por ejemplo, en la generación como Letio, la mía de jóvenes, no tanto en ni niños a la sociedad que como de jóvenes, el que nos impide a veces llegar un poco a la iglesia es como que esa parte, ¿no? Que hay lugares en las cuales te dicen, yo soy el pastor, soy el predicador, y me conoces nada más así, y ya no sabes más, o sea, dices, bueno, y esta persona que no tiene sentimientos, no vive, uh -huh. no, tiene vida, no tiene vida aparte de, y si es como que dices, pues si es así, nada más así, la verdad como que no te llama. Pero cuando conoces a un, a un pastor, un predicador que... Te, te muestra esa faceta de, 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 te enseño, te discipulo, te oriento, pero también tengo mi vida, también siento, también eh, pienso, también sufro, también lloro, también me alegro. Es como decir, ok, estamos en el mismo ámbito, nomás el entendimiento es el diferente y yo quiero tener ese entendimiento y ahí es donde buscas de, de, de eso, ¿no? De decir, quiero ir porque quiero que me ayuda a tener ese entendimiento.
3: Cierto.
2: Yo, yo algo que, por ejemplo, siempre digo, yo cuando, pues antes de ir a la iglesia, yo me empecé a llevar con Rox, entonces yo por eso todo el tiempo, yo no, o sea, yo no le digo pastora, porque yo siempre le digo, es que Rox, tú fuiste mi amiga antes, o sea, y por ejemplo, a pesar de que yo sabía que ella era pastora, eh, la confianza que a mí me, me se va a descargar mi compo.
0: Échale, cinco, cuatro, aquí le, le
2: corta, Sergio? No. Ahí está. Dios, no. La... La, la confianza, por ejemplo, que ella me da que, que es como que es transparente en todos los sentidos y, y ya después saberla que se, que se convirtiera en mi pastora, o sea, fue como de wow y yo siempre le digo, o sea, gracias por siempre estar para mí, ¿sabes? O sea, porque a pesar de ser mi pastora, o sea, tú has estado siempre, me, me has conocido, pues porque yo antes dije, yo jamás me imaginé que iba a la iglesia. Y le contaba pues como de, no hombre, es que cuando yo, o sea, ella literal conoce muchísimas cosas de mí. Y también lo veo, por ejemplo, con Isabel, o sea, la conozco en todas sus facetas. Y es increíble porque tenemos que entender que también son seres humanos, ¿no? Y, y creo que conocer esa parte también te da la confianza de, sí. de saber, o sea, cómo. Cómo es, eh, cómo es que se quitan de repente el ser, el ser pastor, el ser profeta y todo, y se vuelve humano como, como uno mismo, ¿no? Todo el tiempo sí. va a ser. Yo, por ejemplo, algo que, que siempre decimos mi sobrina y yo, es, es que la primera vez que, fue, que los conocimos que fue en el primer aniversario, nosotros decíamos, no hombre, es que esa familia se ve siempre bien feliz. Y todos son bien felices y esto. Y vuelve a ser el aniversario. Y mi sobrina y yo, digo, es que no mentes O sea, digo, joana Johanna, todos ellos se ve que son bien felices. Y, y una vez platicamos y estábamos de... ¿Qué pareja crees tú que se ve así que sonríe todo el tiempo? Y nosotras dos. Sí, los pastores de Veracruz. <risa> <risa> y o sea, y es padrísimo porque... Yo sé que no, o sea, no ha sido no es fácil, o sea, obviamente tener un matrimonio, una familia y todo y que se vean así. De verdad que yo creo que no he visto ninguna familia tan, tan padre como se ven ustedes, o sea, transmiten una paz, una felicidad y yo yo sí he dicho como de, wow, yo quisiera que mi familia como como ustedes. O sea, de verdad que es increíble y no y no es he pensado y, y y varias concordamos con eso.
3: Ah, que, así sea. que así sea. Sí, amén. Sí, amé. sí, sí.
2: sí claro, es muy sí. padre. Y
0: claro, sí, 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 fíjense que, que todo el tiempo.
3: yo pienso que uno decide, tú decides ser feliz o decides ser infeliz. ¿no? O sea, a pesar de todas las circunstancias, pero sí es un aprendizaje que, que tú vas poco a poco entendiendo para poder enfrentar cualquier circunstancia que no te haga decaer, ¿no? Porque podemos tener preocupaciones, pero eso no quiere decir que mi estado de ánimo tenga que cambiar, ¿no? Sino cuando conoces a Dios, sabes que tienes un Dios. Y, y si tú te empiezas a, a, a poner en, en otro plan, pues entonces, ¿cómo poder decir que tenemos un gran Dios, no? Pero se va aprendiendo. Yo siempre he creído que todo esto es aprendizaje. Todos los días vamos aprendiendo. Hoy ustedes me ven sonriendo, mi familia y todo, pero yo no era así. O sea, no era así para nada. ¿Sabes cómo le decían a mi esposa cuando yo llegaba por ella a su trabajo? Wow. Le decían, ahí viene el diablo. <risa> De verdad. Wow. Miren, por este por esto, porque siempre se me ve mi cara así dura, fuerte, no pero fui aprendiendo, fui aprendiendo a, a sonreír, a, a disfrutar la vida, a disfrutar a mis hijos, a mi esposa, y eso es bien importante, o sea, en la vida del cristiano es muy importante aprender a ser feliz, a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? porque te das cuenta que la felicidad, pues no te la da el dinero, la felicidad no te da a veces tener el supernovio, ¿no? La felicidad, o sea, no. O sea, tú decides ser feliz y, y punto, y basta, ¿no? Y ya. Pero sí, este, es, es aprendizaje, es aprendizaje. Y todos vamos aprendiendo. Sí. Yo aprendo de ustedes, ustedes quizá aprendan de, de nosotros, pero todos aprendemos. Todo ese aprendizaje aprendo de un niño. Fíjense, yo aprendo de, de los niños. Yo llego a, a el CDI y todos me dicen, director, porque así me dicen, director. Otros me dicen, pastor. Otros dicen, ah, él es mi amigo, él es mi amigo. Entonces, tú disfrutas todo. Entonces, sí, sí es importante eso, ¿no? En la vida de, de cada uno de nosotros. Uh
2: -huh. wow. Me dicen maeta. Ajá. <risa> <risa> maeta. <risa>
3: Ah, es impresionante. Eh,
0: chamaco, venga. No,
2: no, no, no. Pues.
3: Pues ustedes.
2: No yo, yo quiero ir, yo quiero ir a ver qué, qué onda con los niños. De verdad. Sí, aparte siento como que, como que Dios en mí está poniendo mucho el área de los niños. Y es guau, o sea. Definitivamente quiero, o sea, quiero de verdad como que no experimentar sino, ¿cómo se puede decir? Pues sí sería no experimentar la palabra, como estar en esa parte, o sea, ver qué hay detrás de todo, de, los diferentes, de las maneras diferentes que puedo apoyar a los niños y todo, uh -huh. andamos como que ahí viendo qué onda, uh
1: -huh. pero sí. Qué bueno. Yo tengo
2: una duda, tengo, tengo una duda. Cuando usted ya como que lo que nos contó del encuentro que tuvo en la iglesia y ya cuando empezó a servir, para ese momento, ¿ustedes ya tenían alguno de sus hijos?
3: Sí, a Joana. A Joana. A Joana, sí, tenía ya tres años. Sí, ya, ya, ya. De hecho, te digo... Tuve que ir aprendiendo porque, por ejemplo, yo a mis hijos nunca les he pegado. Nunca les he puesto sí. la mano encima, ni con cinturón, ni con nada. Confirmo, y aquí está, confirmo. Nunca. Nunca. Eh, fíjate que mi primer horror con Joana fue que, pues, era una bebé y era niña, y una ocasión yo quise levantarle la voz. Y fue la única vez, y mi esposa me dijo. Creo que estás incurriendo en educar a Joana como te educó tu papá. Esas fue, fueron las palabras que me dijo mi esposo. Y vine a una reflexión y dije, sí es cierto, estoy como que imitando lo que mi papá hacía conmigo. Y yo dije un día, cuando yo tenga mis hijos, nunca los voy a tratar así. Mm. Y esas palabras que Quetita puso aquí en mi corazón mm. me golpearon tanto. Que dije no, no debe ser así y desde ahí yo me propuse nunca levantarle la mano a mis hijos, a ninguno y, y a la fecha jamás, solo hablo, platico con ellos y todo eso, pero sí cuando yo empecé en el servicio era con, con Joana, entonces a Joana la llevamos para acá, la llevamos para allá a todos lados y bueno tardaron nueve años en que llegó Jeú Sí. Entonces, imagínense, después de, de que ya, entre comillas, teníamos una vida hecha, porque pues ya Joana tenía nueve años, viene Jehu y era volver a comenzar otra vez. Sí. ¿no? Y luego Esdras, híjole, hermano, ¿no? Porque ellos son milagros, pues, porque sí. que Tita no podía tener hijos. Desde que nos casamos, sabíamos que no, no podíamos y Dios nos regaló a Joana y Joana fue de siete meses. Entonces, Joana wow.
1: prácticamente todo el
3: embarazo, se, o sea que no iba a poder lograrse. Y a los siete meses nació. Fue un milagro. Por eso le pusimos Joana, regalo de Dios. Wow. Sí. Wow. Y ya después, a los nueve años, viene Jehu y es de ocho meses él. También así con ese detalle de que sí, que no. Y luego viene Esdras y él sí es de nueve meses por orden nacimos así eran sí, siete, eh. ocho y nueve por
2: orden, sí, sí, sí ah, wow, así.
3: entonces sí fueron son una bendición son una bendición y a le pusimos eh, el nombre porque fíjate que en un ah. congreso una mujer profeta este, era un congreso como cinco mil personas entonces llamó a mi esposa y que le dice hay dos naciones en tu vientre. Y mi esposa me dice, pero ¿cuáles? Y de por sí no puedo tener hijos, ya cuáles años han pasado, ¿no? Y entonces dentro de las enseñanzas hablaron sobre Jeú y sobre Esdras. Pues cuando pasan, creo que dos o tres años, y vienen ellos, o sea, viene Jeú, dijimos, no, pues la palabra, nos acordamos, pues le pusimos Jeú, y luego viene Esdras, no, pues también nos habían dicho esos nombres, ¿no? Pues Esdras, ¿no? Y así fue como les pusimos los nombres a ellos. Sí. Pero sí, ellos, han, pero en el servicio a Dios, ellos han estado con nosotros siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí. Y ahí van. Sí,
1: ahí vamos. Vamos
3: mejorando. Sí, sí, sí. Entonces me dicen. ¿qué más?
2: Aprendiendo cada día.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Es, está, está padre porque eh, es curioso porque, o sea, cuando llega Joana es en una etapa de, de tu vida, bueno, en una etapa de la vida de mi papá, ¿no? en ese Que todavía está en ese proceso de, de, de encontrarse con Dios, de empezar a servir, de cambiar su forma de ser. Luego llego yo y otra etapa de su vida en la que, uh -huh. bueno, eh, es la etapa en la que deja el trabajo del Seguro Social sí. y empieza a ayudar a mi, a mi abuelo, al Pastor Joel, y es otra etapa porque, bueno, viéndolo de otro lado, pues ya no hay un ingreso económico como el de antes, eh, está solo sirviendo mi abuelo y, y, y el servir es servir, o sea, sin sueldo, sin nada, o sea, mi papá por amor sirviendo, porque diciendo, bueno, voy a servir al pastor Joel y ese tipo de alche cosas. Al Ajá, entonces, al suegrazo, entonces ya no había como que tampoco un ingreso económico como el esperado y luego llega Esdras dos años después, que es otra situación, eh, muy diferente, que es muy cortita, ¿no? Pero es otra etapa de, de, de la vida, pues, de mis papás. En su etapa como matrimonio, como familia y todo eso. Eh, se cambiaron de casas como, de, como, ¿cuántas veces?
3: Como cinco veces.
1: <risa> como cinco veces moviéndose <risa> de casa en casa. Y, y hasta ahorita en la que estamos, gracias a Dios, ¿no? Pero eh, yo la verdad admiro mucho la vida de mi papá. O bueno, qué padre que quisieras es, es, escuchar esa parte. Porque me gusta mucho cada vez que la, que la platica. O sea, he escuchado su historias, sus anécdotas, cómo era de joven, cómo era antes de que yo naciera, todo ese tipo de cosas. Y, y la verdad es que no me canso de escuchar todo lo que platica, porque en verdad eh, es increíble cómo Dios, eh, a través de la vida de mi papá, de mi mamá y todos ellos, pues yo puedo ver la grandeza de Dios en sus vidas y que, y que Dios es real, que Él te ayuda a mejorar, que te y no solo eso, sino que te bendice por el trabajo que tú le entregas, no, por tu corazón, tu... Lo que, él tiene un dicho que, que me gusta mucho, que una vez eh, te pre, le preguntaban, ¿no? Y, ¿Y cuál es tu ministerio, Juan? ¿No? Cuando estaba acompañando a mi abuelo, ¿no? Y él dice, eh, este, y es así. Y dice, todo lo que mis manos puedan hacer es mi ministerio, es mi servicio. Todo lo que yo pueda hacer para, para Dios, ese es mi, mi ministerio, eso es a lo que yo me dedico. Entonces, eh, esas palabras, la verdad que me han marcado mucho, porque yo digo, bueno, sí, o sea, es la verdad... O sea, todo lo que uno puede hacer es importante para el reino. Que, que no importa si eres, eh, no importa si estudiaste esto, o si sabes hacer el otro, todo lo que tú has aprendido te puede ayudar para servir, para entregárselo a Dios y Él te recompensa y Él te bendice, así como, como nosotros, ¿no? Porque la verdad, eh, la vida que tenemos, la, no, no hay explicación para la, el tipo de vida que tenemos, todo ha sido por Dios, o sea, todo nos lo ha dado Él. Y, y la vida de él, la vida de mi mamá, la, la de nosotros es un ejemplo enorme de todo eso. Entonces, eh, la verdad, no, nunca me canso de escuchar eh, cada vez que nos platica esto y pues qué padre. Y me gusta que, que podamos, o sea, ustedes y todos los que nos están viendo o escuchando en el audio, pues puedan aprender un poquito de, de, de todo lo que estamos escuchando, ¿no? Que, que cómo Dios puede actuar en una persona y cómo podemos tomarlo como inspiración o como... Eh, un referente de que sí se puede servir a Dios, ¿no? que sí podemos entre, entregarnos completamente a Él y que Él nunca nos deja y al contrario nos recompensa, ¿no? de maneras que uno no puede eh, imaginarse ¿no? Wow. Sí. sí, claro
2: es, es, es entender igual que o sea, yo creo que a veces te nace como el servir y luego no sabes en dónde y, y es como de, bueno, o sea, quiero servir, pero no sé en dónde, pero pues también ustedes pueden buscar las diferentes áreas en las que puede servir, o sea, niños, damas, hombres, jóvenes, hay demasiada, demasiados lugares, demasiadas, eh, demasiados lugares donde puedes estar sirviendo, porque la verdad que si de por sí hay bendición, cuando le das a los demás, es cuando, cuando de verdad empiezan a llegar, ¿no? porque yo creo que, o sea, no se imaginan ustedes no, no seguir haciendo lo de los niños, ¿no? O sea, ¿cómo sería su vida? ¿Sería algo? ¿Qué onda, no? O sea, y qué padre que, que haya personas como ustedes que, que se aventaron. Y más que nada, usted, pastor, que se aventó y que, y que dijo, a ver, yo voy a conseguir a los niños porque los voy a conseguir, y inició como algo para poder tener el proyecto y sin pensar tal vez cuántos niños iban a estar después, a cuántas familias iban a bendecir, porque como usted dice, no, no solamente es los niños, es también la familia y, y las personas que están alrededor de esas familias, ¿no? Porque si ellos empiezan a ver, o los niños siempre sencillamente, o sea, empiezan a ver, oye, este no sé, su amiguito empieza a ver cómo se comporta y todo, quiere adaptar quiere hacer lo mismo que él hace entonces ya no solo bendijeron ben, ben a una persona, ¿no? sino ya a dos y eso es como que lo más padre ver cómo, cómo la fe y cómo todo lo que tú enseñas eh, mientras sean con buenos principios, va, vas, vas cambiando una generación y ellas son la son las nueva, ¿no? son el futuro de lo que vamos a tener y qué padre que ustedes puedan hacer esto por ellos
3: definitivamente sí 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 no pues les animamos les animamos a que puedan ustedes seguir sirviendo en el área que estén alguien dijo por ahí que a veces la gente en una iglesia no sirve porque no le dices qué hacer entonces uh -huh. es bien importante lo que tú decías en la iglesia siempre va a haber lugar para servir. hay mucho por hacer el pastor Joel siempre dice en la iglesia, siempre la, no,
1: no, no. la bolsa
3: de trabajo está abierta. Entonces, solo tienes que encontrar el poder servir. Cuando yo empecé a servir, sí. yo me enamoré de todo eso. Y, y por muchos años, eh, yo no tuve un sueldo, no tuve nada. Solo la bendición de Dios. Por muchos años, hasta hace dos años, yo creo que empecé a poder yo recibir algo de la congregación, pero de ahí en fuera lo que dice Jehu, todo, todo, todo Dios lo ha puesto en nuestras manos. Una frase que, que Dios me regaló fue, mientras tú te preocupes por los demás, yo me preocupo por ti y por los tuyos. Así y es, esa así. se me quedó grabada aquí y siempre, siempre Dios se ha preocupado. Por mis hijos y por mi esposa y por mí. Entonces, servir a Dios es el mejor trabajo que puedes tener. Dijera Isabel, no lo haces por dinero, porque el dinero es una recompensa de parte de Dios y del servicio que tú haces, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enamora, eso es lo que nos tiene bien. Y, y aquí estamos siguiendo el trabajo, ¿no? El trabajo que, que Dios quiere que hagamos. Y ahí estamos. Es una bendición para mí poder platicar esto. Podríamos platicar mucho más, ¿verdad? Hay un montón de cosas, pero eh, a grandes rasgos creo que puede. Yo espero que pueda ayudarles a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que el servicio a Dios lo podemos realizar en muchas áreas. No solamente en una plataforma, no solamente eh, predicando en un púlpito, no. El servicio a Dios está en todas partes, aún subiendo sillas y bajando sillas, acomodando sillas, limpiando sillas, sí. levantando un plato, levantando una basura, es servicio a Dios. Así que eh, a mí me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y de verdad yo creo que lo que están haciendo es de bendición para muchas personas y creo que Dios les va a dar tanta creatividad para poder seguir haciéndolo, bendecir a otros, inspirar a otros, y que a un corto tiempo ustedes vean esos resultados. Les agradezco de verdad. No, gracias ¿Están a usted. en por, otra ocasión. No,
0: pues gracias a usted por aceptar la invitación de, de, de decir que ya nos pusimos de acuerdo. No, este que pues sí, pues nos pues, pusimos de acuerdo ya. Mira, iba, presión, quisi... era, iba a pasar cuando Dios de Homer, quisiera pero...
2: que pasara.
0: Era aquí un saludo para el buen Homer, porque metió su cuchara ahí para ponernos de acuerdo.
3: <risa> Recuerdo para bien que esa. El,
0: el buen que Homer que Homer. No, le va a gustar si a gusta. Homer.
3: Homer también tiene una intención así como Leti. De trabajar con niños y de hacer una fundación, me, me platicó ahora en Acapulco. Pues yo creo que le, le va a ayudar también a escuchar y ver esto a Homer. Sí, saludos sí. a Homer,
1: el acapulqueño, <risa> el salón, que
3: pronto bravo. se va a casar.
0: <risa> ya le dijimos que nos invite, porque si no, vamos y le decimos, yo me opongo. ¿Y por qué? Porque no me invitó. Ya tengo amenazado a Homer y a Joana cuando se vaya a casar Joana allá en los, en los años venideros. O me invitas, o llego y grito, o oye, grito, yo me opongo a ah, la no, verdad. Sí, se hace eso en las iglesias cristianas, nunca no están en una boda cristiana, fíjate. ¿Se le va a
3: Sí, también se hace la pregunta. ¿Sí? Sí, se tiene wow. que hacer la pregunta de rigor. <risa> sí. Wow. Sí, también hay que preguntar. Ahí dice el manual. ¿Habrá alguien que se oponga? Sí, Yo, creo que sí. ¿Por qué? No me invitaron. We.
2: Ojalá no, no vayan a imponerse en mi boda. Termina mal.
0: Pero vamos para YouTube. Mira, ya cuentas tu, tu anecdotario.
2: Broma, Leti. ¿Eh? Ay, no me muero.
0: No, ya, Pero, ay, bueno. Ya. Pero bueno, chavos, ¿ya vieron el consejo del pastor? Ese consejo, ¿cómo sería? En, en palabras del pastor, ese consejo les doy porque su amigo Juan el pastor soy. ¿no? Este, y, es un gran, y es un gran consejo el, el servir, porque a veces uno no sabe, ¿no? Uno dice, ah, pues ahí están los que lo hacen siempre, ¿no? por a veces una mano extra, una ayuda extra, sí, sí viene y aliviana mucho, bastante a veces a los que están sirviendo. Y pues, nada, ¿le tengo algo que quieras agregar?
2: Pues agradecerle al pastor por su tiempo y por pues bendecirnos porque siempre aprendemos de todos como, sí. como lo decíamos y que y qué padre ver esta área, ¿no? Esto, esto que no lo vemos en cualquier persona, no lo vemos en cualquier pastor, no lo vemos en cualquiera y saber cómo se maneja y cómo es todo lo que hacen es increíble y pues muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, eh, no sé, Jehu, ¿quieres decir algo?
1: No pues, eh, ese nada. es mi papá. Este es mi papá, ya lo conocieron. Pues, nada. De ahí,
2: de ahí vengo.
1: Ahí vengo. No se parecen casi nada. Ay, nos, nos parecemos hoy en, ¿cómo se llama? en carácter y en apellido, pero <risa> ahí vamos <risa> <risa> eh, bueno, pues nada, pues solo darte las gracias papá por estar aquí con nosotros, eh, nos bendice mucho tu vida, nos bendice mucho lo que nos cuenta siempre y pues eh, espero que a ti que hayas visto, que hayas escuchado esto, espero que algo de lo que hayas escuchado, de lo que hayamos platicado, eh, te pueda ayudar que te inspire a, a poder eh, conocer más de Dios, a servir y pues nada eh, yo creo que eso sería todo
0: bueno, chavos, así que no olviden, pueden vernos por el canal de YouTube, escucharnos por Spotify, escucharnos por Google Podcast, por Apple Podcast, por Anchor por Radio Pública y no me acuerdo cuáles otros están a propósito podcast. Pero son como siete u ocho plataformas en las que estamos. Así en que, todos lados. En todos lados. Y andamos <risa> al millón, como dice Hugo porque al 100 cualquiera. Cualquiera. ¿Verdad? Sí. Eso, <risa> así que, bueno, nos vemos en el siguiente. Bye. Adiós,
1: adiós. adiós, adiós.
0: Bye.
2: hubieras hermano ah.